1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des UZEF-Vodcasts, Folge 156 mit dem Titel Late Night War Games. Der Patrick ist heute an Bord. Hallo, Patrick. Hey. Und der Christian ist auch dabei. Hallo, Christian.
2: Moin, moin und hallo.
1: Ja, wir haben heute wieder Verschiedenes ähm, und ganz primär ein Video, das es sich lohnt anzuschauen. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: News for this episode.
1: Gut, ja, ähm, wie immer in letzter Zeit ein kurzer Hinweis auf die noch aktuell laufende Link-Challenge. Ähm, noch ein, zwei Tage, bis ihr eure Resultate einweisen könnt. Das heißt, ihr könntet jetzt tatsächlich noch mal mir ein Bild einer grundierten Miniatur schicken und das dann bis morgen oder übermorgen fertig machen und dann seid ihr sogar noch dabei. Wir haben aktuell 17 Teilnehmer. Wäre schön, wenn sich noch drei finden würden. Dann hätten wir nämlich wieder die 20 voll. Und das wäre natürlich eine schicke Sache. Ähm, ansonsten würde ich mich natürlich über die Leute noch freuen, die sich zwar angemeldet haben, also schon ein ähm, grundiertes Modell äh, abgegeben haben, aber quasi immer noch nicht ähm, das fertige Modell gepostet haben bzw. mir geschickt haben. Ihr habt ja, wie gesagt, nur ein, zwei Tage Zeit. Ich hoffe, das kommt noch alles. Also noch so ein letzter Motivationsschub bis die Frist abgelaufen ist. Das dazu. Ähm, dann natürlich, oder dann ist es ja mittlerweile so: ähm, Corona ist ja, ja, man weiß nicht, vierte Welle. Auf jeden Fall gibt es schon wieder einige Turniere. Nachzulesen natürlich auf der allseits beliebten T3-Seite. Und ich will jetzt ganz kurz dem Patrick ein wenig Raum geben, damit er mal Werbung für ähm, ein anstehendes Event äh, machen kann. Patrick, hau mal was raus.
0: Auf geht's! Ich mache jetzt Werbung für unser Turnier, okay. Ja, hau rein. Ja, alles klar, Mimi-Masters, Volume 3, 18.09. Leute, in Sandhausen, nahe Keilberg. Acht Leute sind erst ja fest dabei, auch wenn schon zwölf angemeldet haben, aber wissen, es werden Absagen kommen. Also schnell anmelden und bezahlen und ihr überholt sie einfach. genau Drei Runden, gemütliche gemütliche Runde, Infinity, keine Extras, einfach zocken.
1: Ja, ich war ja letztes Mal auch ja, dabei, Christian ist ja auch dabei. Kann also nur gut werden. <lacht> ja, das müssen wir wieder als Springer
2: mitspielen. Ja, das ein ja, muss sein.
1: Ach, Christian, bist, bist, bist du auch Springer dann, oder was?
2: Ich? Ich bin ja erstmal nur Springer.
1: Ah, okay. Ja, dann kommen bitte genug Leute, dass ich nicht gegen Patrick oder gegen Christian spielen muss. Das wäre sehr nett. <lacht> ähm, ja, wir haben noch weitere Turniere. Da gehen wir jetzt nicht im Einzelnen ein. Wenn ihr unbedingt wollt, dass wir euer Turnier hier auch kurz was zu sagen, dann schreibt uns einfach eine kurze Nachricht. Ansonsten ähm, guckt selber bei T3, bzw. bei ähm, OTM, ähm, und es wäre natürlich cool, wenn jetzt wieder vermehrt Turniere kommen. Ich habe übrigens letztens gesehen, hier ähm, das letzte Turnier, ähm, jetzt mal als Side-Note, ähm, hatte der Blindside jetzt äh, heute oder gestern äh, äh, gepostet und die selber junge, die vom Headblast, ne, wie hieß denn das, äh, das Turnier? Ich muss mal gerade selber gucken noch. Ähm, T3, ja, die, Headblast, wie hieß denn das Ding? Dieses Wochenende haben wir
0: ja auch eins. 0 SWC. In Reutling. Mal was okay. anderes.
1: Ja, klar, ja. warum nicht? Auch noch, auch noch Plätze frei, ja. Ah, ich meinte, glaube ich, das ist das ein Doppelschlag gewesen. Ich glaube schon. Ähm, ja, auf den Videos fand ich ganz interessant. Also ich frage mich ja immer, ähm, ich will jetzt hier keinen irgendwie reinreißen, aber das Video ist ja ähm, offen quasi äh, gepostet worden äh, mit Corona-Schutzbestimmungen und so. Das ist ja gar nicht mehr so, so krass, oder? Also die Leute hatten alle keine Maske auf oder ein, zwei Leute hatten nur eine Maske auf. Und sonst, ich meine, der Raum war jetzt auch nicht so groß. Das waren keine zwei Meter Abstand. Also ich will jetzt hier keinen kritisieren. Ja? Es ist mir nur beim Video auf, äh, beim Videoschauen äh, aufgefallen. Vielleicht ist das, äh, ich glaube, das ist ja ein NRW oder was sie da haben. Ja, ne? hab ähm, vielleicht andere
2: Regelungen und vielleicht
1: haben sie gut gelüftet. Ja, gerade bis bei NRW auch gerade die, die Zahlen am höchsten steigen. Aber das ist eine ganz andere Frage. Also es wundert mich so ein bisschen tatsächlich. Ich meine, ich habe ja natürlich nichts gegen Turniere. Aber der sollte natürlich schon so ein bisschen... Also ich hätte da jetzt tatsächlich Bedenken gehabt. Aber wenn, die da, wenn es da keine Vorgaben mehr gibt, ist ja alles gut. Also trotzdem, wenn ihr auf Turniere geht, Leute, ein bisschen drauf achten. Abstand, Maske eventuell... Ähm, ich glaube, das tut ganz gut, weil man muss ja ehrlich sagen, die Turniere sind ja erfahrungsgemäß nicht immer die bestgelüftetsten Plätze, um es mal auszudrücken. Ähm, oh. ja. Ja, 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 Erfahrungswerte. erfahrungswerte. Ähm, gut, aber danke nochmal für den Hinweis auf dieses Turnier. Ähm, und dann bleiben wir auch gerade so ein bisschen bei den Turnieren. Und zwar ähm, hatte ja ähm, Corpus Belli so mit Beginn von des Lockdowns, die hatten ja diese op At-Home-Challenges uh, rausgehauen. Da gab es ja auch dieses Turnier, ähm, gab die Painting-Challenge und jetzt ist quasi so der letzte Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, raus. Und dabei geht es äh, darum, eine eigene Mission jetzt zu äh, schreiben. Und ich gehe jetzt mal von aus, das steht jetzt hier nicht, aber die haben ja immer so die letzten äh, Seasons immer äh, eine Mission aus, äh, ja, ich sag jetzt mal aus Walker-Kreisen äh, kreisen genommen, dann haben sie letztens ja auch eine von beiden Neues Podcast quasi mit reingenommen. Ähm, vielleicht besteht ja tatsächlich auch die Chance, dass eine Mission von dieser OP ähm, at Home Challenge ähm, im, im äh, offiziellen, ja, weiß nicht, ob das dann das 13er noch ist, beziehungsweise dann vielleicht das 14er, ähm, reinkommt. Die Regeln sind ganz einfach. Ähm, einfach nur die E-Mail an tournament.corvusbelly.com vor dem 22. September 2021 mit Nick und der Corvus-ID und eben die Mission in PDF-Format. Und man darf nur eine Mission pro Teilnehmer einreichen und es gibt äh, als Preis wieder drei äh, Gutscheine im Wert von 40 Euro werden zwischen, äh, zwischen allen Teilnehmern ausgelost. Ähm, ja, meine ist, äh, ich habe eine gute Idee, die werde ich verschriftlichen und dann auf jeden Fall reinschicken. Ich habe gehört, der Patrick hat seine schon abgegeben. Ist das richtig, Patrick? Jawohl. Aber du willst sie uns jetzt mein... natürlich nicht verraten, weil sonst könnten ja viele deine Idee klauen, oder willst du, bist du da. Ach, das ist mir ziemlich egal. Ich finde, man sollte die Idee von mir ruhig klauen. Ich finde, die
0: <lacht> aktuellen its missionen sind ähm, zu imbalanced und zu eindimensional, teilweise von lutentwürfen nur abhängig. Also okay. bei mir, wir, wir haben sie gespielt jetzt schon ein paar Mal auf meinen Turnieren. Ja. Ähm, zwei Konsolen, die man pro Runde aktiviert, wer mehr hat, kriegt einen Punkt. Ein Beacon in der Mitte, wer es kontrolliert, kriegt pro Runde einen Punkt. Ähm, und vier Classifieds, wo jeder zwei aussucht. Ähm, und ich dementsprechend auf den Gegner einstellen kann, bei der Wahl und auf seiner eigene Liste. Mhm. Für weitere vier Punkte. Ja, hört sich doch gar nicht
1: mal so kompliziert an.
0: Genau, also ich finde, Missionen sollten grundsätzlich die Mechaniken aufgreifen, die man kennt und mhm. irgendwie verheiraten, ohne jetzt so zu stark ähm, erste, zweite Runde zu bevorzugen oder Vielleicht auch gewisse ähm, äh, Builds, wie jetzt zum Beispiel nur ein Sektor oder sowas, der two order effizient sein kann.
1: Mhm, Und m -m -m -m. am besten so wenig Random-Faktoren
0: wie möglich. Das führt früher später sowieso nur zu
1: Frust. Ja, das äh, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Baustein, dieses äh, Random-Zeug. Ähm, Deswegen wird das in meiner Mission definitiv sehr stark vorkommen. Oh Gott. <lacht> Weil es ja unheimlich. So Man macht noch schlimmer hm. wie Countermeasures? Ja, ich mache es noch schlimmer mhm. als Countermeasures, richtig. Ähm, ich dachte sowas Liebe wie, äh, es, es wird, der, wird der Kartenstapel gemischt und dann einmal in die Luft geworfen und die Karten, die äh, auf, das, auf dem Spielfeld landen, zählen dann als Mission. Ähm, ja, gut, ja, ja. So. ja ne, also auch völlig ja. äh, je nachdem auch, Passt wie viele dir? halt, ne, also wie viele dann halt auch auf dem Tisch landen. <lacht> so viele musst du ja, dann halt ja. auch machen. Also, so. Aber nur halt die, die
0: mit ähm, Bildchen nach oben, ne, Ja, landen, ne? ja genau. die muss man machen und die, die nicht mit dem ähm, Bildchen nach oben landen, die muss man Schnapp für trinken. Nee, da ja, muss man ja, dann, da muss man dann
1: die, die rote Version von spielen. Ja, also <lacht> ist noch richtig schön und abwechslungsreich zu machen. Ähm, nein, ähm, aber natürlich so, so ein bisschen random. Also ne, wir kennen das ja, ich finde das ja auch ähm, zum Beispiel bei Konsolen. Das haben die jetzt zum Glück ja ein bisschen geändert. Ähm, aber dass du halt einfach 20 Mal würfelst. Ne? Also wer Pando-Spiel kennt das. Äh, du würfelst halt wirklich, du hast da 6, 7, 8 Befehle rein, bevor dir dieser Konsolenwurf gelingt. Und die haben das ja mittlerweile schon so geändert, dass du immer plus drei auf den Wurf kriegst. Oder wenn du halt ein Spezi bist, der, also eine besonderer Spezi, Forward Observer oder was auch immer, kriegst du plus drei auf den Wurf und vielleicht auch zwei Würfe. Also du kannst ja schon ein bisschen mehr drauf, drauf bauen, sage ich mal. Und früher war das ja ganz schlimm. Und wenn man sowas irgendwie noch mehr ja, mindern könnte, beziehungsweise ähm, rausnehmen könnte, vielleicht ganz aus der gleichen, vielleicht sogar ohne Würfel, also einfach nur einen kurzen Befehl ausgeben oder so, ich glaube, das wird das Spiel einfach angenehmer machen, weil dann ist es nicht mehr ganz so Würfel. Ähm, ja, also ich, ich würde ja. ganzen Befehl tatsächlich verwenden. Ja, oder ein langer Befehl. Das haben wir. Das ist ja okay, ja. Genau, mhm. dass man
0: nicht, man muss irgendwie verhindern, dass der Kamikaze hinrennt und einfach ja, ja. ohne Wurf safe punktet und dann ist wieder Runde 2 einfach im Vorteil oder zu ja. stark
1: im Vorteil. Ja, das kann man ja vielleicht irgendwie durch das Missionsdesign auch wieder austauschen. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, ja ich äh, bin mal gespannt, ob da gute Missionen rauskommen. Es wäre natürlich auch schön, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Corpus Berlin plant, ob man die dann quasi, weil da steht da ja jetzt hier auch gar nicht, ne, dass man quasi die Rechte der Mission völlig aufgibt und die dann ähm, alle von Corpus Belli nochmal schön aufbereitet werden und dann so ein kleines Heftchen raus oder ein PDF rausbringen, wo die ganzen Missionen drin wären. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Ähm, aber man weiß es, also, ne, wenn sie jetzt hier drei voucher es davon ausgehen, dass es drei Gewinner gibt, also wenn man wenigstens die drei Gewinner-Missionen dann nochmal schön aufbereitet und dann so ein kleines Heftchen rausbringt, das wäre ja schon mal ganz nett. Ähm, und dann kann man sicher ja nochmal so das eigene ähm, Bild äh, machen. Ähm, ja, also haut rein, macht mit. Ich meine, so eine Mission ist relativ schnell, äh, ja, ich weiß nicht, überlegt, geschrieben auf jeden Fall. Ihr braucht halt irgendwie eine coole Art Idee. Ihr könnt euch ja auch an den originalen CB-Missionen ähm, orientieren und die halt ein bisschen verändern. Ähm, und da kommen sicherlich ein paar schöne äh, Sachen raus. Ähm, muss ja auch nicht unbedingt und seine Mission. Ne? Wichtig sollte halt sein, man kommt auf 10 Turnierpunkte nicht mehr. Und es sollte schon irgendwie fair sein und es sollte nicht zu so sehr bestimmt sein, wer zuerst da anfängt und wer eben äh, als Zweiter dran ist. Also da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber sonst, denke ich, kann man da ein paar schöne Sachen machen. Ähm, ja, das nochmal hier als Hinweis. Gut, ähm, ach ja, noch bevor wir jetzt tatsächlich mit der Late Night anfangen, äh, ganz wichtig, äh, nochmal hier der Hinweis, Live-Demo-Game von äh, TechRate. Ähm, vier Spieler, Kobos Betty hat mittlerweile auch angeteasert, wer das alles dabei sein, wer dabei sein wird. Ähm, live am 31. um Uhrzeit, äh, 3 Uhr, Spanish Time, also wird das auch die deutsche Zeit sein. Also 3 Uhr anschalten und die, ich meine, die werden das als Video natürlich noch bei YouTube hochladen und die werden, glaube ich, haben sie gesagt, noch so ein, so ein Ding raushauen, ne? so, ein, so ein hier aus dem Defiance, wie heißt der, Megalon, der große, den gibt es, glaube ich, noch als, als Preis dann zu gewinnen, random auf Twitch, wer sich das live anschaut. Ähm, und vielleicht gibt es ja äh, ein paar Spoiler für irgendwas, man weiß es nicht. Und man sieht auf jeden Fall das Spiel in Aktion und daran denken, dass es danach auch gleich bei TTS weitergehen kann und man da quasi mit dem Mod dann ähm, das ausprobieren kann. Wobei ich habe rausgehört, ähm, ist wohl nicht das volle Spiel oder nicht alle Texte dabei, sondern ähm, ist irgendwie ein bisschen reduziert. Aber trotzdem, ja. netter Zug. Gut. So, Late Night Wargames. Äh, Name der Episode ist, weil... Ähm, vielleicht kennt ihr ja The Dice Abate, oh, bite. Ähm, der macht eine Late-Night-War-Games-Show immer zusammen mit dem, weiß jetzt nicht wie er heißt, ähm, der auch die Bromad Academy, glaube ich, macht. Und die ähm, machen immer was zu Infinity, nicht nur Infinity, sondern auch andere, die machen ja auch immer TTS-Spiele und, und nehmen die auf und stellen die in den Kanal rein. Also einfach, wenn ihr late night Wargames mit Adam und John bei YouTube reingebt oder eben bei Twitch, dann solltet ihr auf die richtigen Kanäle kommen. Und die hatten tatsächlich in der Episode 69 ähm, einen Besuch von Bostria. Ähm, und das haben wir uns mal angeschaut, weil der hat tatsächlich so ein bisschen was gespoilert. Und da wollen wir einfach mal kurz das für euch so zusammenfassen, damit ihr euch nicht das auch noch antun müsst. Oder vielleicht habt ihr es ja auch verpasst. Also, ähm, ich habe das mal so ein bisschen in Themen aufgegliedert. Ähm, das Erste, was er natürlich anspricht, ist äh, das, äh, was natürlich aktuell ist, äh, ist natürlich Thermoplastik. Ähm, haben wir jetzt auch schon viel zu gesprochen. Und wie gesagt, äh, gibt ja auch ein paar äh, deutsche Walkors, die ein Prüfexemplar bekommen haben. Die haben auch schon was zum Beispiel im ähm, Discord gepostet. Ich glaube, der ähm, Blindside hat auch was gezeigt, ein Video. Äh, Influflux haben auch, sind aus der Versenkung auferstanden und haben auch noch eine extra Folge dazu gemacht ähm, und so weiter und so fort. Also da kann man sich mittlerweile recht gut informieren. Was ich mir jetzt nun mal als wichtig aufgeschrieben habe, war jetzt, dass ähm, Boska nochmal gesagt hat, dass ähm, klar, das ist Sioncast, das ist die, die Firma, die haben auch für andere schon was hergestellt, das ist die Technologie. Ähm, aber ganz wichtig war ihm, man kann das, was da rausgekommen ist, nicht mit anderen Sioncast-Produkten vergleichen, ähm, weil die da quasi nochmal irgendwie ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Oder ich weiß nicht warum, aber er hat auf jeden Fall gesagt, das kann man nicht mit anderen Sioncast. Produkten vergleichen, weil Corpus es einfach besser macht. Ja. Ich kann es immer noch nicht, ich weiß nicht, hat, hat einer von euch das schon mal aus der Nähe jetzt gesehen irgendwo? Ja. Ja? Nee, noch nicht. Okay, Patrick, sag mal was.
0: Also der Detail ist schon ziemlich gut für Kunststoff. Ist auch überraschend schwer für Kunststoff und mhm. lässt sich ziemlich gut
1: biegen. Ist das
0: gut oder schlecht? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt also auf jeden Fall ne, durch das durch das Geleben und so ist also auch resistenter gegen, gegen irgendwelche runterfallen oder irgendwelche anderen Anstöße. Mhm. Also ich fand es eigentlich gut. Ist halt Kunststoff, man merkt schon ein bisschen den Detailgrad. Ist, die Übergänge waren jetzt nicht ganz so sauber von dem einen Element aufs andere. Bei der einen oder anderen Platte auf der Vostok Drohne. Mhm. wiederum halt die Ketten waren zum Beispiel, was ja auch einen sehr hohen Detailgrad hat, ziemlich detailliert. Also eigentlich kann man dagegen nichts sagen, ne? solange sie es nicht anfangen, noch mal den Preis hochzugehen.
1: haben Sie haben es ja extra eingeführt, um den Preis gleich bleiben zu halten, aufgrund der steigenden äh, Metallpreise quasi oder Zinnpreise. Das war ja ein, oder das war ja auch ihr größtes Argument, das sie da nochmal von, von Bostria. Da gesagt und das ist quasi ihr Beweggrund das zu machen. Die haben das ja schon länger in der Mache. Er hat ja dann auch noch mal das, äh, noch mal das Steven Rao Modell sind sie noch mal drauf eingegangen. Ja und auch da ist ja der Detailgrad recht hoch für ein S2 Modell. Und ähm, ja, das ist schon, schon krass. Also ich bin, ich bin gespannt auf das erste Modell, was ich dann in den Händen halte und ich hoffe, das ist nicht zu weich und es trägt auch gut die Farbe und so, aber so die, die Tests oder was, die Walkers, bzw. die Tests alle so geschrieben haben, klingt ja eigentlich alles ganz gut, wenn man nicht gerade so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, besonders hinterher ist und Metallfan ist. Ich weiß es nicht. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, ja das habe ich schon. Mit deinem Auge erstmal fehlen, ne? Bitte?
0: Hm? Muss ja was mit deinem Auge mal erstmal fehlen und bemalen so können. Ja, ja, genau. Normalsterbliche also, Menschen, das
1: es absolut ausreichend. Ja, also zweimal äh, drüber airbrushed und dann ist es eh egal. <lacht> Von daher will ich mir gar keine großen Gedanken machen, tatsächlich. Ähm, ja, also wie gesagt, schauen wir mal, wie das, äh, wie das wird. Habt ihr euch sonst noch zu Thermoplastik irgendwas notiert? Ich fand jetzt, das war jetzt so das Wichtigste irgendwie. Ich weiß nicht.
2: Sonst noch das, das, Ja, also hat halt Werbung dafür gemacht und halt ja. auch äh, ein bisschen Erklärung ja. gegeben. Das ist doch vollkommen ausreichend gewesen. Ja. Genau, er wollte
0: halt einfach alle, alle Kritiken einfach zerstäuben, ne? ja, bemalen, ja. ja, ist super.
1: Ja, ich meine, ähm, ist klar. Ich meine, Der soll weiterhin gut sein. Ne? Also. Ja, ja, ich meine, er wird sich jetzt nicht hinstellen und sagen: Ja, wir sind selbst nicht ganz zufrieden mit dem Produkt zum verkaufen es euch trotzdem. Also ist natürlich auch, er ne, ist, ja, ist ja Brand Ambassador, das heißt, er ist ja immer die marketing und ähm, ja, aber ich, wenn man, wie gesagt, wenn man so äh, insgesamt guckt, wie so die Resonanz ist von den Leuten, die es getestet haben, ist es positiv. Klar, es gibt ähm, sehr viele, oder nicht sehr viele, aber es gibt auch einige negative Stimmen. Aber das sind dann auch wieder, ohne das jetzt wieder böse zu meinen, aber da sind tatsächlich viele aus dem osteuropäischen Raum, die dann auch wieder sowieso immer stänker sind. Also ist egal, was da gerade Neues rauskommt, da wird immer gleich gehatet. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob man darauf überhaupt achten sollte. Aber wie gesagt, einfach mal sich selber einen Eindruck verschaffen. Ich denke, ist das hier das Beste. Gut, ähm, dann haben sie noch ein bisschen über Code One ges geschnackelt. Ähm, hat einer von euch eigentlich mal Code One gespielt? Einige Male, ja.
0: Echt? Ich Und? nicht. Okay. Ja, für Einführungsspiele, also ganz ehrlich, es ist ja wirklich super durch schön formatiert. Du bist so schnell im Infinity-Spiel drin und erlebst trotzdem Infinity-Action. Also, mhm. ich war okay. echt begeistert. Für ähm. einen erfahrenen Spieler, der hat es in der knappen Stunde durch. Mhm. Und man kann es den Leuten näher bringen.
1: Mhm. Und abseits von Demo-Spielen? Nein. Gut. Nein, okay. Ja, ja, also,
0: also, ich muss echt sagen, also wenn du Infinity getockt hast und verstanden hast, was das Spiel hier bieten kann, Optionen, dann ähm... Ja. Würde ich mal sagen, wollen die wenigsten auch wieder zurück auf Code One?
1: Ja, gut, ja. das kann ich mir schon vorstellen, aber ich hatte gerade ja. auf der, der wie heißt der, ich glaube Transmission Matrix Podcast, der nee, Loss of Lieutenant Podcast, die haben da auch gerade so eine Challenge, glaube ich, irgendwie laufen, die da lautet äh, ein, ein Spiele Code One Spiele. Und äh, auch hier ist das Resümee eigentlich positiv, weil man wirklich, es ist einfacher, es ist flüssig ne? und es bist halt echt schnell durch. Ähm, und das sind natürlich Vorteile. eine Stunde glaube ich, ja. Ja, und das sind natürlich Vorteile, wenn du halt echt nicht so viel Zeit hast, sage ich einfach mal. Ja. Oder wenn du nicht ganz so komplex eintauchen willst, dann kannst du halt mal kurz eine Runde Code One spielen. Genau. Ähm, also wenn ich jetzt auf, auf zwei oder 3
0: Infinity, kannst du auf jeden Fall ohne weiteres machen.
1: Ja, ja, ja. ja denke ich auch. Und ähm, wie gesagt, die haben auch jetzt über Code One noch ein bisschen gesprochen. Auch hier habe ich mir im Prinzip einfach nur kurz aufgeschrieben, äh, dass Code One tatsächlich, ne, wie natürlich allseits bekannt ist, ist es ist gedacht, um wirklich das neue ist. Spiele anzufixen. Um, und nicht, nicht irgendwie um, als Konkurrenzsystem und so weiter und so fort. Um, wobei ich jetzt natürlich schon eh, ne, wir hatten ja ganz am Anfang mal über Code One gesprochen und, und was das vielleicht bedeutet für Infinity. Und wenn du jetzt überlegst, für Code One ist ja jetzt schon einiges an Material auch draußen. Und das, wie gesagt, sieht man ja auch schon an, an den schön gestalteten Boxen. Und ich habe immer noch so ein bisschen die Befürchtung tatsächlich, dass sich Corvus Belli, auch wenn sie es nicht so gut geplant haben, sich da so ein Konkurrenzprodukt zu dem Infinity ähm, aufbaut. Weil wenn du jetzt überlegst, du bist ein Händler und, und willst das Zeug verkaufen, Infinity verkaufen, dann holst du dir doch eigentlich die Code-One-Sachen und nicht die N4-Sachen, also nicht die normalen Boxen. Sondern du hast, wie bei, wie bei Games Workshop, du hast so eine klare Linie, das ist der Grundstock, den jeder braucht, das sind eben die Code-One-Boxen. Aber der Code-One-Spieler kauft sich ja den ganzen Rest eigentlich nicht mehr, sondern also er spielt N4. Also... Ich, ich glaube
0: er dass nach und nach alles eh durch C1 oder Code-One-Boxen ersetzt wird, oder? Ist ja, das so, das
2: so denke ich, das ist halt du fängst halt mit C1 an und dann kannst du ja aufstocken mit N4. Es gibt das ja auch gar keine normalen Fähnchen-Modelle mehr, oder? Alles Code-One-Verpackung mittlerweile. Also, wenn keine... werden ja immer... Die Blister sehen halt ein bisschen noch anders aus. Sie sehen noch äh, so aus, wie man es ja erkennt. Aber, okay. aber ansonsten. Gibt es keine normalen Infinity-Boxen
1: mehr? Es ist alles echt. Ich,
2: jetzt... ich, ja. Also, also ich, also ich dachte den... schon, dass es noch normale Infinity-Boxen gibt, aber ich muss auch zugeben, weil habe ich die letzte einen... Infinity-Box mal gesehen, ja, 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 die ich, rauskam. Ich,
1: ich überlege auch gerade, was das letzte, was ich mir als, als neues Modell gekauft habe, ne? Also, von was nicht jetzt Code One. Also, die neuen Tags waren alle Code One, ist klar. Was kam dann auch noch für große Boxen. Ich habe keine Ahnung, was sind so letzten Also zum Beispiel
0: die Nox. Das könnte ja. man jetzt immer noch als, als normale Infinity Box sehen, wenn man das so will. Ja. War nie im Code
1: Aber One ich Design. Ich meinte sind. auch,
0: dass die im selben Design äh, verpackt sind. Die neuen Diaphos natürlich auch alle im Code One Design. Genau. Okay. Es, es müssen schon Figuren jetzt rauskommen, die nicht in Code One beliebt werden, ne? da müssen wir mal gucken.
2: Okay, cool. Also, das ist eins, was mir zum Beispiel auch einfällt, ist zum Beispiel der Rangan, das Blister. Ja. Das sah halt noch oldschool äh, nach äh, Infinity aus, was er Ja, das ist, das ist ja keine Box. Aber ne? das okay. ist, ja, ja aber ja. ich wollte mir nur sagen, das ist halt ein Modell, das gibt es halt in Code One nicht.
1: Ach, der Rangan gibt es gar nicht in
2: Code One? Ne, ich habe gerade nochmal nachgeschaut extra, weil ich mir auch nicht ja. sicher war, aber okay. den gibt es bei O12 da nicht. Okay, gut, ja dann, okay, aber
0: so. Oh, die Trinitarien zum Beispiel, diese t äh ja, die aber das modelle ist... dick, die sind auch normal verpackt,
2: Und Shang-Chi.
1: gibt's Shang hier hier äh, äh, Code One, die Trinitarians? Nee. Nee, siehst du? Ein reines MO. Ja, okay, gut. Ja gut, also bringen sie noch weiter normale Verpackungen raus, ne? Also ah, okay, deiner... ich habe das, ich habe dieses Orangen mit dem dunklen Hintergrund, habe ja. ich jetzt
0: auch als das T1 interpretiert. Nee, ja, die, okay, okay. Die Frage ist dann, aber Korpusbelli... noch
1: angelehnt. Ja, yeah, die Frage ist dann halt, ob Belly sich da nicht so, so, so zwei Sachen nebeneinander ähm, ähm, aufzieht und inwieweit das dann jeweils die, die N4-Verkäufe oder also die Verkäufe generell dann beeinflusst. Weil die Idee war ja irgendwann mal, nicht. wir müssen die Skews äh, reduzieren. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich erfolgreich war. Aber gut. Ja, aber die Figuren gibt es ja entweder dort oder dort. Ja, ja, das ist, ist schon klar, aber ich finde halt, das ist halt, und ich, das mag jetzt auch nur das rein Designerische sein, durch diese Cold one boxen und die Farbgebung und alles, ähm, aber welches System hat das denn noch? wo es quasi, es ist das gleiche System, aber es gibt einfach einmal einfachen Zugang und dann sage ich mal erweiterten Zugang und das Ganze wird jetzt einfach auch vom designtechnischen ein bisschen unterschieden. Also Games Workshop, wie gesagt, hat das ja auch, aber das ist Games Workshop irgendwie. Also das erkennt man sofort, dass alles Games Workshop ist. Bei Infinity hast du auf der einen Seite die schwarzen Boxen und dann diese orangenen Boxen noch und da kommt auch keiner so auf den ersten Blick, wenn du keine Ahnung hast, darauf, dass es das zusammengehört. Also versteht ihr, was ich meine?
0: Oder auch halt ganz kleine Infinity drauf und ganz groß, Code One. Ne? Ja.
1: Ja, ja, kann, gut, man, schauen, kann man
0: schon tatsächlich so sagen, ne? dass man das vielleicht als Einsteiger erstmal
1: verwirrt ist. Das aber gut. Könnte man vielleicht so sagen, ja. Ist aber jetzt nur eine Side-Note. Ähm, gut, dann natürlich, äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Attack-Rate, der Kickstarter, da kommt ja jetzt auch den Mies tatsächlich. Ähm, wurde auch ein bisschen was dazu erzählt und es gab ja auch mittlerweile immer wieder mal so, so Blog-Einträge, wo man sich ein bisschen über den Hintergrund und die Spielmechanik auch schon ein bisschen anschauen kann, und wie gesagt, dann auch das Demo-Spiel, das jetzt äh, demnächst kommt. Ähm, da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dass zum Beispiel die Regeln so wie Code One, also nicht wie Aristea, aber das wussten wir ja schon, ne, sondern nicht das System von Aristea, sondern das System von Code One übernehmen soll, also was jetzt Würfeln und, und Werte und so weiter äh, angeht. Ähm, dann für den äh, Kickstarter ähm, hat er gesagt, das ist im Prinzip so wie Defines angedacht. Das heißt, es wird dann so, so Expansion-Packs geben. Ähm, wir hatten ja, ähm, wenn ihr euch noch, noch an, an den Defines-Kickstarter erinnert, gab es ja einmal diese, ich glaube, zwei oder drei Erweiterungen waren das. Ne? Hier, warte mal, Patrick, du hast auch Defines, ne? Da hast du auch die Expansion-Packs dabei? Genau. Ich hab, wie hießen die nochmal? verschiedene Ausführungen holen. Da gab es auch so zwei Erweiterungen, also zwei größere auch genau. irgendwie. Genau. Und mit hießen.
0: ihnen kam auch jedes Mal mehr also Charaktere immer am oh. eine glaube ich, gestiegen ja. und halt auch die, die Gegneranzahl ist auch gestiegen. Genau. Also ja. nicht nur
1: einfach irgendwelche Verdopplungen, sondern auch wirklich komplett neue Gegner. Jetzt muss man natürlich, natürlich überlegen: Der Feins ist ja schon mit mehr Figuren oder Modellen ausgelegt. Jetzt haben wir aber Tag Rate ist ja im Prinzip wirklich nur vier Tags plus eben das Mega Beast und dann hört es ja schon auf. Das heißt, wenn er jetzt von Expansion Packs dafür spricht, und das soll so wie Defined sein, heißt das ja, dass da noch Tech Packs quasi rauskommen. Weil sonst kannst du ja in, Defi kannst du ja in Tech Rate nichts spielen, außer und vielleicht noch Monster oder so, aber jetzt nichts anderes irgendwie. Ja, er hat ja auch nur gegrinst in dem,
0: äh, ja, ja. dem YouTube-Video von Late Night, dass sie gefragt haben, was noch rauskäme. Also ich gehe davon aus, dass da noch einige ähm, krasse Pledges kommen oder irgendwelche ja, Erweiterungen, ja. wo dann Techs mit dazu dazukommen. Ja, ja wobei also,
2: das haben, war ja bei Defiance ähnlich. weil ja, es, es gibt genug Fraktionen, wo sie noch einen Tag dazu klatschen können. So ist ja auch nicht. Ja, aber die Frage Was ist: dann, ja.
1: Also, wir reden ja jetzt nicht von so, von so einem, ich sag jetzt einfach mal, Honky Donky Profil. Ja, keine Ahnung, irgendwo so noch ein Nomad-Charakter, den du irgendwo reinpacken kannst, den dann eh keiner spielt, weil das Profil halt nicht so optimiert ist und so weiter. Ich sag mal, sowas kann man immer machen, aber wir reden hier über Tags. Und er hat ja auch gesagt, es wird Profile für Infinity geben. So. Megabeast und vier Tags. Profile für Infinity. Ja, geil. Wenn ich einen Tag mache und der ist jetzt nicht so geil designt, kann das ganz schön schnell nach hinten losgehen. Ähm, weil es ist halt. Ein noch Tag. Kunststoff. Also. Kannst du um, euch auch für 10er verticken. Bei nee. dem geringen Materialeinsatz. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, äh, wie gesagt, bei so einem kleinen Charakter manchmal gar keine Gedanken. Aber bei so einem großen, großen Monster dann, das auch spielerisch einen viel größeren Einfluss hat, weil es ja dann um die 70, 80 Punkte wahrscheinlich kosten wird, das hat ja dann einen ganz größeren anderen Impact auf das auf Infinity dann. Und wenn da irgendwie mal was falsch ge, gestreamlined worden ist, dann könnte es auch ganz schnell nach hinten gehen. Also dann hast du da irgendwie so, so ein volles Powerhouse irgendwie und kannst es plötzlich Infinity spielen. Also da finde ich, müssen sie ein bisschen aufpassen. Ähm, da habe ich so ein bisschen Befürchtung vor, das könnte echt äh, groß werden, um es mal so auszudrücken. Ähm, und außerdem jede Fraktion nochmal ein Text so ranklatschen, weiß nicht, ob das so einfach geht. Warum nicht? Ja, weil, wie gesagt, es ist ein Tag. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Listen hast, du kannst hier Panolisten mit drei Text so spielen, dann kannst du noch einen vierten dazu nehmen, oder wie? Also, also ich finde, man sollte mhm.
0: nur bei solchen Fraktionen aufpassen, die jetzt vielleicht ähm, noch keinen Billig-Tag haben, weil das wird es das keine Powerhouse-Tag sein. Wenn du nee. mal die anschaust, ja. ja vom Hintergrund ich müssen wir ja keine schwach sein, eigentlich. So Gecko-mäßig ja, irgendwie, ja. Ja, so ein kleiner, so ein kleiner Gecko. Ähm, den wird den Normalen jetzt nicht unbedingt wehtun. Combined Army wird es auch nicht groß stören. Ach, ja, da wird sich freuen, dass sie überhaupt mal endlich was haben. Wo mhm, ich ja halt wirklich denke, wo es halt krassen Impact hätte, wäre es vielleicht Pan Ja, wenn da wirklich so ein Tag-Spam aufbauen kannst und dann kriegst du nochmal so ein 50, 60-Punkte-Tag. Äh, <lacht> Aber für reinquetschen <lacht>
2: kannst. Ja. Weil Das ist auch wichtig einzige und dann kommt du darauf an, wie er vom Profil her ist. Von daher, ich sehe es relativ locker. Okay, Bis ich sehe es schon. Ihr seid ja. Davon. Also das Einzige, wo, ich, wo man natürlich sagen kann, wo halt schön ist, ist halt das Ach, ihr dann wirklich mal ein Tag gerade. Ja, wenn es so das, wäre. Äh, ja. Wenn es als Tag zählt. Es kann ja. auch gut sein, dass wir sich einen Spaß erlauben und sagen, okay, wir zählen es nur als HI. Oh, oh, oh. Naja, ich, ich meine.
0: Neun also, Fraktionen, kannst du neuen Text machen und dann tust du halt drei oder vier in wenn, wenn, wenn Infinity zulassen. Boom. Ja. 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 Mit ja. ich alles spielbar sein, wenn ich richtig verstanden habe. Ne.
1: Ja, das ist, weiß man halt jetzt noch nicht. Ne, dann müssen wir mal gucken, wie wie das dann. Ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, tatsächlich, dass es relativ erfolgreich sein mit der Kickstarter, so wie Defines auch, und dass da ordentlich viele Stretch Goals kommen und die müssen ja auch Content dafür liefern können. Die müssen ja auch dafür ja. planen.
2: Also von da ich denke, man ja... kann
0: auch Kosmetikthemen wahrscheinlich machen, oder? Einen anderen Arm <lacht> oder sowas. Das, so das gab es ja
2: auch bei Defiance, äh, wo halt die ganzen, die, ja die Heldencharaktere und äh, diese Starter, hat, diese vier Stück, die gab es ja mit, äh, es gab bessere andere Arme und andere Köpfe, oder? oder
0: ja, genau, genau. Oberkörper.
1: Ah, okay, dann habe ich das schon total verdrängt. Ja, gut, dann können ihr natürlich okay. so machen. Lässt sich beim Tech ja auch vielleicht einfacher äh, umsetzen als bei anderen Dingen.
2: Ah, andere Arme zum Beispiel, damit man andere Waffen hat. Ja, ja oh. genau. Und ja, ja.
0: Die sind ja auch ausrüstbar anhand der Charaktertafel, die man da immer wieder im Bild sieht. Also kann man die auch optisch vielleicht darstellen. Ich mein, dann das Gelände an sich, das, das ist
1: finde ich ja auch ganz cool. Vielleicht bringen wir eine komplett neue ja, ja. Gelände-Serie in dem Zusammenhang raus. Ich meine, die hatten die ja, ja auch. auch um, um, im Spiel oder auf, auf den Karten oder irgendeinem Blogeintrag habe ich ja auch gesehen, dass du dann, du hast ja dann auch so ähm, ähm, Profilboards für deine Text, die du da steuerst oder hast. Und da hast du ja auch die Möglichkeit, wie bei Defines, äh, ich weiß nicht, ob es Waffen auch waren, aber du kannst auch so Ausrüstungskarten dazulegen. Genau, das ähm, meine ich. Und das könnte man ja dann quasi durch ein, durch ein äh, plastik add on wo du dann halt quasi den richtigen Rucksack dran kleben kannst oder wie auch immer, ähm, einfach realisieren. Die Frage ist dann halt nur, ob das dann äh, zieht für das normale Infinity, also für die äh, große Pledge-Gruppe, die das dann gerne für Infinity... Äh, weil ich glaube, Defiance ist auch nur so erfolgreich gewesen, weil du eben diese starke Verknüpfung mit Infinity hattest und dass du dann halt auch alles Infinity benutzen konntest. Und ich weiß nicht, inwieweit das bei TechRate auch umgesetzt werden kann. Aber gut, ähm, warten wir mal ab. Ist ja bald soweit. Ähm, ja genau, dann haben sie ja wie gesagt, dass dann diese Version für TTS rauskommt. Und das ist die Version, die die Game-Tester aktuell ja schon haben, also die, da gibt es so eine Gruppe von Leuten, die das Spiel eben schon testen und die spielen das die ganze Zeit über dieses äh, über den Tabletop simulator und das ist die Version, die dann quasi dann auch ähm, nach, dem, äh, nach der Demo am 31. quasi dann freigeschaltet wird für alle. Also deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass das quasi die, die, die volle Version ist, also das komplette Spiel, sondern irgendwas reduziert ist, wo man einfach mal äh, die Basics ähm, probieren kann. Damit ja, der Feins auch irgendwas Schnelles und ähm, yeah. die Mechaniken kennenlernen.
0: Und ein genau, jetzt nicht das komplette so,
1: Kampagnenbuch oder was auch immer, das, das da geben wird. Ähm, ja, und dann natürlich, ähm, dass da die Idee halt ist, dass die Bewegungsregeln halt ein bisschen anders sind. Das ist klar, weil wird ja nicht mit, mit Maßband gespielt, sondern es geht ja über Hexes, also über kleine Hexfelder und dann hat man so eine Bewegung von drei und darf sich dann eben drei Hexfelder bewegen, aber das muss ja nicht äh, schlimm sein. Habe ich, hab ich mir sofort überlegt. Äh, wie fändet ihr das denn, wenn wir ähm, Infinity, jetzt unabhängig, ob es Code 1 oder N4 ist, ähm, statt normale Bewegung mit Maßband das Ganze auf Hexfeldern? Wäre das cool für Infinity oder nicht so?
2: Hm. Gerade. Also Aristel ist ja auch mit ihren Hexfeldern. Mhm. Das finde ich, funktioniert dann so kleinen Bereich, also in dem Fall eine Arena. Ja. Gut. Auf dem ganzen Tisch mit den ganzen Geländen alles dran Ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Das wäre ja auch so ein No-Go. Weil du bräuchtest auf einmal einen komplett neu designten Tisch. Du jetzt also Partner, die das machen. Ähm, kannst also kaum noch für andere Tabletops nutzen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich also wahrscheinlich Spielfluss Sp ziemlich beschleunigen. Und würde viele Unklarheiten ja. beseitigen. Ja. Um,
1: und wenn den Partner findet, ist so schlimm. Ich meine, du kannst ja einfach eine Matte mit, mit Hexfeldern auch bestellen. Das gibt es auch schon.
2: Ja, aber die ganzen Gebäude zum Beispiel. Die ja. müssen dann auch. Ja. Nimmst die Kiste muss. Plus,
1: super nimmst Jump. Das Cutter Und äh, schneidest da Hex-Dinger rein.
2: Ja, aber, Patrick hat es richtig gesagt. Was machst du mit Klettern zum Beispiel? Mit Climbing Plus. Da müssten ja auch an den Wänden seitlich sogar Hexfelder dran. Ja. Also musst du eher die ganze Regel umändern. Ja, dann gibt es so eine, so eine grafische
1: Form, so dreidimensional, wo die Hexfelder quasi so eingestanzt sind, die man einfach da dran stellt und dann sagt man, auf welchem Level man gerade so ist beim Klettern, weißt du. So. Aber da gibt es sicherlich ein aber ja, ja. ich habe nur mal kurz darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch was für Infinity wäre, müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ähm, so als Custom-Regel äh, Custom auf dem nächsten Turnier, weißt du so. Ähm, wir spielen übrigens mit Hex-Regeln. Äh, ich hab euch ja mal was Mach das doch an deine Mission, die du noch einreichen willst. Ja, genau. Ich wollte schon, äh, äh, <lacht> ich wollte schon, äh, dass äh, auf die ersten drei Plätze irgendwie schiele ich schon tatsächlich. Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Gut, aber egal. Ähm, viel wichtiger als Tagrate rate natürlich äh, nochmal was zu entfielen. Und zwar ist ja schon lange die äh, Fireteam-Regeln sollen ja schon lange überarbeitet werden, deswegen sind sie ja auch in diesem Appendix und nicht im, im normalen Regelwerk dabei. Und äh, da hat er auch was zu so gesagt, und zwar hat er nicht viel, er hat eigentlich im Prinzip nur gesagt, dass ähm, es quasi einen Unterschied zwischen den Mixed- und den Non-Mixed-Fire-Teams geben wird. Ne? Also wenn du im Prinzip so äh, ein, ein reines Fusi-Team hast, das, wo wirklich dann auch fünf Fusis drin sind, gibt es dann im Prinzip andere Boni oder es wird halt anders geregelt, als wenn du jetzt äh, so ein typisches äh, Link-Team mit einem Fusi und vier Wildcards oder so hast. Ähm, wird aber wahrscheinlich bis nächstes Jahr noch dauern und wird wahrscheinlich dann auch erst in einem neuen Buch kommen, also mit einem neuen Release, der dann nächstes Jahr angeplant ist. So habe ich das rausgehört. Ähm, wie haltet, was haltet ihr von der Idee, da einen Unterschied zu treffen zwischen den, den regulären Link-Teams die man vielleicht äh, noch eher aus N3 kennt und diesen ja, ganzen Mix-Max, den es heutzutage gibt Gibt's da, ist, Muss man da einen Unterschied treffen? Ist das sinnvoll? Nötig? Übelster Game-Changer
2: ja? Das ändert schon einiges
0: also wenn ich an, an Grenzer-Sniper denke, der gar keine Link-Optionen mehr hat, sondern nur über Wildcard reinkommt und dann verliert er irgendeinen dieser Bonis. Overkill, ja. Hm. Und, und, und Pan-O kann es gerade noch so retten, indem sie dann auf einmal ein Link-Team platziert, was glaube ich doppelt so teuer ist, oder? Mit Bowls oder so. Hm. Weil sie da nichts mehr billiges reinmischen können. Und hui, 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 auch Kamaus-Sniper, ja, also der wird ja mit, auf jeden Fall richtig reinhauen, wenn du es auf einmal mit Kamaus auffüllen möchtest. Das, das sind so richtige Beispiele, wo wirklich wehtun könnten, wenn sie da was an den Bonis drehen. Ne? Ja, ja, halt Genauso
2: genau andere Fraktionen, es gibt schon zig Sachen, wo es wirklich einen Unterschied macht, wo halt zur Zeit ihr Vorteil ist, in ihrer Flexibilität von den Links zusammenzubilden. Z.B. bin ich mal gespannt, wie sie es dann bei Tor und Spiral machen wollen. Ob mhm. sie sollen sie sagen, Trialen sind davon ausgenommen? Wer weiß das schon? Oder mhm. wie macht sie es mit äh, Invincible Army, wo eigentlich auch äh, ein riesengroßer Gangbang ist?
0: Ja, mhm. ja Tom Guska auch. Also, da kommt, oh, das ist richtig übel. Also, ist das die, die... Vielleicht machen sie einfach nur die Regeln anders. Ne? Mal schauen. Vielleicht gibt es einfach nur einen parallelen ähm, Bonusstrang, den man sich erarbeiten kann, indem man den Link halt nicht mixt. Muss
1: man mal abwarten. Ja, aber die, die Frage Vielleicht. ist ja, was, 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 was zum Beispiel Boni sein Rütze könnte,
2: das... Ja, also... Äh, okay, einer von uns beiden soll reden, aber ich glaube, ja gut, ja leg los, leg los. Was zum Beispiel das sein kann, dass sie äh, die Gemischten so lassen, wie sie jetzt sind und wenn man wirklich so einen reinen... Äh, freie Team hat, dass man da nochmal mal extra Boni kriegt. Das ist vielleicht der Anspruch oder so äh, der de, de Gedankengut dahinter ist, dass man sagt, okay, wenn es wirklich in einer Einheit ist, die nur zusammengeht, dass sie halt keine Ahnung irgendeine weitere Sonderregel noch kriegt, hm. zusätzlich.
0: Du musst halt verhindern, dass du halt nicht irgendwelche Speedbombs erschaffst, ja. Ich hole mir ein Link-Team für 60, 70 Punkte ähm, und dann jage ich sie in den Gegner rein, bis sie alle tot sind. Ja, einfach weil ich zu viel Bonus bekomme. Also ich finde, es sollte schon irgendwas komplett anderes sein, was man vielleicht, etwas passives.
1: Wir machen und das. ja. So. kann man das. Äh, wir, wir gibt zig die,
2: Möglichkeiten.
1: Die, die üblichen Boni und verdoppeln die für ein reines Fire-Team. Also ja.
0: ja, plus 6 auf BF und genau äh, Burst 4. Äh,
1: Extra, ja ja, ja, Moment, du, ja aber das, auch, du, das ist ganz einfach, weil entweder ein reines Feierteam, was du dann hast, sind ja entweder die ganz billigen Hansels, die können auch die Plus 6 im BS gebrauchen, ja, ist halt einfach so, das wird dann trotzdem nicht der Weltuntergang sein und den Plus 1 Burst können sie auch noch gerne haben oder wenn es ein reines Feierteam ist, dann ist es ja auch sehr teuer, weil er halt die ganzen normalen Einheiten mit reinnehmen muss und dann haben es äh, vielleicht die Plus 6 auch schon wieder verdient. Ich weiß es nicht. Ähm, Badmasse kommt. Na ja aber ich... Das, ach, ich hoffe, Corvus Belly lässt da nicht den Praktikanten ran, weil sonst wird es echt böse. Nee, deswegen haben wir es aber nochmal verschoben. Die wissen
0: ganz genau, ja. was da passiert. Die das haben richtig mal. Schiss schon. Nicht, äh... Die wollen das so ich...
1: wasserfest machen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, überleg also ich... mal,
2: wie lange sagen sie jetzt schon, dass sie es rausbringen wollen? Ja, ja. Ein Jahr? Ja, ja. Fast schon? Ja. Ein ja bestimmt, weil, okay, seit einem Jahr haben wir erst ein Vier, muss man dazu auch sagen. So also ein halbes Dreivierteljahr? Bestimmt. Das ist jetzt mal verlängernd, dann sind wir bei einem Jahr. Und... Ja, mein das Gott, das ist ja schon nobel ja. von denen. So viel Zeit lassen sich bei meisten Sachen ja nicht. Gut, jetzt steigt natürlich der Druck. Es muss jetzt auch gut werden. Ne? das kann jetzt
1: nicht irgendwie so das Halbgares rauskommen. Siehe Fuck.1.1.1 ah, ja. oder so. Das kann, darf jetzt nicht passieren. <lacht> naja. Gut. Also das haben sie dann nochmal zu Fireteam-Regeln äh, gesagt. Man weiß nichts Näheres. Und wie gesagt, ich denke mir, vor, vor dem nächsten Jahr müssen wir da auch nicht rechnen. Ähm, dann haben sie noch was, oder hat er noch was gesagt, zu ähm, quasi den, den anstehenden Releases und auch so der, ähm, was da noch so alles kommt. Ähm, und zwar haben sie mal gesagt tatsächlich, dass ähm, sich Military Order besser verkauft hat als die Crimson Stone Box was ich schon krass finde. Ähm, kann nicht verstehen. Nee. Kannst du verstehen? Kannst du nicht verstehen? Ja, doch, kann ich verstehen. Warum? Ich auch verstehen. Weil Military Order einfach geil sind, oder was?
2: Nee, also mir fallen zwei Punkte ein. Der eine Grund ist halt die Fanbase. Die ist halt größer bei Military Order. Okay. Es, ist, es gibt wahnsinnig viele Leute, die, die dieses Thema geil finden. Und das zweite ist halt, ist auch ein bisschen jetzt kurz gesponnen jetzt schon so sagen, das verkauft sich besser als das, weil wenn, dann können sie ja nur den, ähm, das Fenster nehmen. Die Pre-Roller. Also von den ersten paar Wochen ja. von, ähm, der ja. Meteor. was Weil wenn sie das äh, komplett von Meteor Order Release zu so jetzt nehmen, das wäre ja voll die Verarsche. Ja, 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 ja. Ja, viel um, von der Zeit. Ja, ja, fand ich nur ein
1: bisschen, ja. Ein ja, bemerkenswert. So, Patrick. Ich okay. finde...
0: Normalen sieht man ja grundsätzlich so gut wie gar nicht irgendwo in Infinity. Hm. Ähm, daher kann ich verstehen, dass da schon mal nicht viele Leute drauf abgehen, obwohl ich sie sehr charakterstark finde. Und Ariadna, glaube ich, haben sie einfach durch die durch die Release-Menge, also die Figuren, die sie da gewählt haben, auch viele, die schon Figuren haben, einfach verschreckt. Also, hm. Das wären so meine Argumente zusätzlich
1: noch. Ja. Hm. Ähm, okay. Dann haben sie noch gesagt, wie gesagt, es ist immer noch diese Idee von, von Romanen, die im Infinity Universum kommen. Da ist ja die das nächste Projekt Don't Fall, nennt sich das. Das soll jetzt auch bald kommen und noch eine zweite, auch noch irgendwann zweiter Roman auch noch. Ob das dieses Jahr aber noch was wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Da warte ich ja mal richtig drauf. Ne? So, so eine richtige, ich meine, du hast als Hintergrund hast ja eigentlich nur das, was in den Fluffbüchern drin steht. Das war jetzt halt äh, literarisch, äh, sage ich eher, am unteren Spektrum. wollen oh, so die letzten Bücher, ja. Deswegen so, eine mhm. richtige, so ein richtiger Roman von jemandem geschrieben, der sich damit auskennt, würde das Infinity-Universum auf jeden Fall sehr stark äh, bereichern und erweitern. Gerade weil ja auch Leute vielleicht dann über diese Romane, ähm, wenn sie wirklich gut sind, äh, zum System kommen können. Es gibt ja auch gerade bei 40k oder Warhammer, gibt es ja auch Romanserien, äh, die wirklich sehr, sehr, gut, ich sage jetzt nicht gut, aber die sehr, sehr gut aufgenommen worden sind ähm, und sich da so eine richtige Fanbase auch, um die Autoren und so weiter gebildet hat. Und das wäre natürlich schön, wenn das bei Infinity auch passieren würde, wenn die Qualität dieser Romane dann dementsprechend wäre. Ähm, und dann hat er noch gesagt, dass tatsächlich ein neuer, ähm, ja nicht Manga, sondern eine neue Graphic Novel gerade, äh, tatsächlich wieder am Machen ist. Ne? Das dauert natürlich, hat er gesagt, die ganzen Zeichnungen und so weiter, das dauert halt, aber die ist gerade quasi im Entstehungsprozess. Also da geht es natürlich auch weiter. Und er hat auch nochmal betont, auch dieser, dieser Roman, diese Roman, diese Graphic Novels, das sind im Prinzip alles so ja Liebhaberprojekte. Ne? Die, die machen sie einfach nur, weil sie halt denken, das ist gut für die Community. Und das ist ja auch so. Aber das ist jetzt nicht wirklich was, was ähm, ökonomisch sinnvoll ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich meine, wissen wir ja selber, ich habe das ja noch nie verstanden bei den Graphic Novels. Ich meine, da gibt es eine ganze Kultur, Subkultur. Habe ich noch nie verstanden. Ich meine, wenn ich so einen so Graphic Novel habe, ich blätter einmal durch und habe dann 20 Euro für ausgegeben und packe es nie wieder an. Ja, ist mal ein bisschen schwierig halt. Ne? Also, ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen Fan für sein.
2: Wie auch, liest du ein Buch nochmal durch?
1: Ja, ja, beim Buch habe ich aber was tatsächlich. Genau so argumentieren. Ja, da habe ich aber mehr Zeit investiert, verstehst du? Also, weil du kannst ja meiner Ansicht nach den Inhalt eines Buches, nicht mit der Graphic Novel, weil du hast ja die Bilder, die äh, verkürzen ja unheimlich das, was du dir selbst erarbeiten müsstest, wenn du liest. Äh, wird ja gleich visuell dir dargestellt. Deswegen ist es natürlich vom, vom Inhalt, klingt jetzt böse, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ist dann halt flacher. Und, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich damit hätte. Deswegen bin ich durchaus bereit, 20 Euro für ein Büch, Buch zu zahlen, auch wenn ich es nur einmal lese, ähm, weil ich da, ich habe da quasi mehr Gegenwert. Allein, wenn du dir die Zeit anguckst, die du eben brauchst, um das Buch zu lesen im Vergleich zu einer Graphic Novel. Aber, wie gesagt, das ist auch vielleicht nur persönliche Präferenz. Ah, das ähm, ist möglich. Ja, dann gab es noch die äh, paar Qu Quest-Fragen aus der Community. Ähm, und zwar eine Frage war natürlich mit den äh, Diaphos. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, die ganzen Code One Releases und die neuen Diaphore Box hier auch nochmal der Hinweis auf das Neueste, was jetzt kommt, nämlich, wie heißt das, Xanadu Rush irgendwie, die neueste Dingens da. Ne? Die gucken wir uns vielleicht auch mal in der zukünftigen Folge an. Und das, das Problem ist ja jetzt, weil jetzt die neuen Boxen rauskommen und es bedeutet natürlich auch, dass die alten 4 Boxen discontinued werden oder sind. Das heißt, die kriegst nicht mehr das bedeutet allerdings, so hat das Bostrea gesagt dass wir natürlich dann neue Modelle für diese alten Diaphos brauchen und das könnte natürlich dann wieder mit einem kleinen Profil-Update kommen also die Idee ist wirklich für die alten Diaphos Boxen was war die erste? Die erste war doch bestimmt hier mit Angus und Bribandan. Das, ja, das, das war die erste, erste...
2: wo der, die Morad Dame noch dabei war genau, die äh, wie heißt sie? Nee. So. du Kendra. spielst sie sogar
1: Nee, ja, 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 ja aber, Tag an, ja. ja danke, Ach mein aber, Gott, ich war ziemlich nah dran. Aber die spielt doch denke, keiner. Das die spielt doch, aber gut, andere oh, Sache. What? what? Die spielt doch keiner, bitte. Okay. Die ist in der ich Liste, wo du zwei Texte hast, keinen Platz mehr für. <lacht> oh, klar. Ähm... Also, die wird dann. Aber du magst äh, ja auch
0: Rasiat ja nicht. Also, deswegen brauch ja, ich mit dir bei solchen Themen ja, gar nicht nee, weiterreden.
1: Nee, ja. nee, nee. Taktikbesprechung äh, machen wir aufeinander mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, Morat, also die, kann nix. Morat kann gar nichts. Morat kann gar nichts. Voll der verlorene Sektor in den vier. Ähm, aber äh, wie gesagt, also, Diavo discontinue, discontinued, das heißt neue Modelle. Vielleicht wird es im nächsten Jahr damit schon losgehen und dann dementsprechend vielleicht auch ein neues Profil-Update. Da kann man sich schon mal drauf einstellen dass das in Zukunft passiert. Dann natürlich wird es ähm, in 22 also nächstes Jahr natürlich, auch mehr von diesen Discontinued Factions, die kommen zurück. Und die sollen so die gleiche Behandlung wie Military Order bekommen, also quasi so ein Relaunch, der ja für Military Order jetzt nicht, ich sag jetzt mal, ähm, schlecht war, aber jetzt auch nicht so geil, also jetzt mal abgesehen von den Modellen. Ja. Aber dennoch würde ich jetzt sagen, dass Military Order... Wieder ein bisschen spielbarer sind. Ähm, und das soll dann für die anderen Discontinued Factions natürlich auch passieren. Jetzt mal überlegen mal, welche Fraktionen gibt es gerade nicht mehr? Natürlich tor Ja, also Year of the Tor, vielleicht 22, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, gesagt. Ja. Neoterra. Neoterra. Schockarmee. Ähm, mhm. Genau, Ankonditionen. Franzosen. Ähm, genau, dann haben wir hier Kapokalki, sind die. Ähm, sind die diskontinuiert? Ja, ne, Kapital. Die ja, sind ah, auch diskontinuiert. Ja.
2: diskontinuiert. Sonst
1: noch irgendwen? Ich glaube, wir haben alle ne? Also eine die von den... die, die ja, halt... Sie Ja, sie verlangt auch. Ach, stimmt, die sind ja auch diskontinuiert. Gut, dann äh, wollen wir gleich mit. Haben wir schon Schotten? Nee. Okay. nee. Also ganz schön viele. Ja, und ist dann müssen wir natürlich auch noch auf die Extra zurückkommen. Die sind ja auch diskontinuiert. Kennt ihr überhaupt die Extra? Ihr seid ja noch so frisch im System. Kennt ihr noch Extra? Ich kenne
2: die, Gesch kenn die Geschichten, das reicht schon. Okay, gut. Aber ja, um äh, Luftland-Attack und so weiter. Ja, ja, genau. Die waren ja nie
1: wirklich als Fraktion, deswegen kann man da vielleicht von diskontinuieren sprechen, aber vielleicht gibt es ja, ja ein schnelles Relaunch von denen. Das wäre natürlich richtig geil. Ähm, aber das, die werden natürlich zurückkommen. Jetzt muss man natürlich überlegen. Corvus Belli macht das natürlich höchstwahrscheinlich dann im Sinne, wobei das haben sie beim Military Round auch nicht gemacht, ich hätte ich gesagt, im Sinne von Code One. Gut, müssen sie aber nicht zwangsweise machen. Die können die Scheiße auch so einfach raushauen. Okay, gut. Ähm, und dann war natürlich noch die Frage, wie sieht es aus mit äh, mehreren Sektoren? Also gibt es darüber hinaus noch Neues, außer natürlich,
2: dass die äh, Discontinued einen Relaunch machen. Und, okay, cool. ich, muss, ich muss kurz einspringen, ja. weil du es gerade gesagt hast. Sie können es ja mit dem um Code One einen neuen Release dann kombinieren. Jetzt überleg mal: Hakislam, Kabukalki, mhm. Aleph, Steepalangs. weil mhm. Discontinued, Beides gibt es noch nicht in der Code One. Ja, könnte man
1: machen, könnte man machen, ja. Ähm, und Militär war ja auch gar nicht discontinued, sondern hatte nur ein kleines Update gebraucht. Und Corregidor haben sie jetzt auch ein Update mit der Crimson Stone Box quasi verarztet. Ne? Ähm, also von daher ist das durchaus möglich. Und dann wäre wahrscheinlich Hakislam gegen Aleph äh, eine Geschichte. Oder halt Thor gegen
2: Irgendwie. Nein, nein, nein. Thor brauchen wir nicht. Thor ja, kann wegbleiben.
1: Okay, Schon okay. Ähm, gut, und dann wie gesagt die Frage, wie sieht's aus mit neueren Sektoren? Ähm, und da hat äh, Bostria halt klar gesagt, ähm, das Problem ist halt einfach, ähm, dass Corvus Belly einfach nicht zu viele Sektoren ähm, unterhalten kann. Ähm, deswegen nehmen sie auch immer wieder Sektoren raus, ne? also discontinued, weil einfach äh, die Produktionskapazität oder was auch immer nicht da ist, um so viele Sachen ähm, am Laufen zu halten. Und jetzt stellen sich zum Beispiel die Frage, weil wir gerade über Karo Kai gesprochen haben, das hat er ja auch angesprochen, dass sie halt überlegen, wenn wir jetzt Kapukalki zurückbringen würden, weil es gibt ja zum Beispiel bei Hakislam auch noch diese, diese Biker-Armee, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber es gibt einen Sektor, irgendwas mit, ja, keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall so einen, so einen muss man, da muss man sich Hakislam-Leute fragen, da gibt es so einen Sektor, der quasi mit sehr viel Bikes dann ist auch vom Hintergrund und so weiter. Der ist auch irgendwo im Flachbuch schon angelegt. Und da müssen Sie sich halt überlegen. Ja gut, das ist ja jetzt quasi beides Hackeslam und da müssen Sie sich halt ganz klar entscheiden. Bringen wir Karo Kalvi back oder machen wir halt quasi quasi diesen neuen Sektor in Anführungsstrichen dann auf. Und das sind halt so Entscheidungen, die die da treffen müssen. Und wir hatten ja auch mal tatsächlich schon in einigen Folgen drüber gesprochen, dass es so eine, so eine Schwemme an Sektoren gab. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, ähm, es ist es ja aktuell so, dass da schon zurückgefahren worden ist? Ähm, ich meine, was ist der wirklich letzte neue Sektor, der rausgebracht worden Cosmo ist? Cosmoflot. Cosmoflot. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht die Ausnahme. Was war davor? Armada.
2: Ja.
1: Star okay, ja. Aber ich finde, wenn ihr das, also ich komme mir das nur so vor, oder ist es jetzt wegen Corona so gewesen? Aber trotzdem ist es doch weniger als im Jahr davor,
2: oder? Jetzt, ne? also
0: Reicht ist auch. Ja, reicht natürlich.
2: Du ist ja, ja. Hier schon bei 42 insgesamt verschiedene ja, Armeen, ja, ja. Du spielen kannst. Wie gesagt, es geht ja, nur darum,
1: dass wir das ein bisschen zurückfahren.
2: Und Wenn ja, da ihr geht, gesprochen.
1: kannst du mit
0: einer 2 rausnehmen und ist noch Japaner, fertig. Ja, das Ach, ist ja das. auch eine
1: gute Geschichte, tatsächlich. ja schreit ähm, ein
2: Tor im Ball, Spiral.
1: Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Ähm, solche Geschichten halt. Ähm, ja, und das ist halt so, so ne, da, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass 2022 plötzlich äh, fünf neue Sektoren irgendwie vor der Tür stehen, wenn dann halt eher alte, die dann halt nochmal neu aufgelegt werden. Und das kann ja auch nur... Ähm, Gut sein für das für die Gesundheit des Infinity-Systems. Ja, Machen andere Hersteller auch. Ja. Alle eins bis zwei Jahre mal
0: den gleichen einfach gerade nochmal rausbringen.
1: Ja, ich meine, spricht der nichts dagegen. Theoretisch. Ja, also also wie gesagt, wenn, cool. wenn die Modelle halt ordentlich dann aussehen und überarbeitet werden, kann ja im Prinzip jeder Sektor genau. ähm, davon profitieren. Und nicht sowas machen wie Cosmoflot, wo einfach der geile Scheiß alle in einen Sektor gepackt wird, damit die die oh. Dinger verkaufen können. Ja. Das muss, ja, muss ja jetzt irgendwie nicht sein. Ähm, ja gut, das ist im Prinzip so, oder das ist so das, was ich mir jetzt hier alles zum, zum, zu dieser Show ähm, und zu dem, was Boss ja gesagt hat, aufgeschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was Zusätzliches oder Weiteres dazu zu sagen habt. Ja. Christian, Patrick?
2: Nö. 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 Ich somit doch die wichtigsten Punkte angegangen. Gut,
1: dann ähm, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch da nochmal selber euch das Ganze zu Gemüte führen wollt, ähm, ich glaube, ihr redet, ich weiß nicht, eine Stunde, eine Stunde halb. Die Show geht ein bisschen länger, aber das Interview, da kann man vorspulen bis zu ihm. Äh, da kann man sich das alles nochmal selber zu Gemüte führen. Ich packe den Link gerne in die Show Notes. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis, sendet euer Szenario bis zum 31., ne, nicht bis zum 31., zum, was habe ich gesagt, September, irgendwie 21., glaube ich, ne, irgendwie so? 22. Genau, bei äh, zu Corvus Belly. guckt mal, was ihr da Schönes raushauen könnt, ähm, und denkt daran, dass es dann auch das Demo-Game von Techrate am 31. um 3 Uhr geben wird, da werden wahrscheinlich die meisten arbeiten, aber hey, warum nicht, da kann man sich wenigstens die Aufzeichnung noch anschauen. Denkt an die Link Challenge, die letzten Tage laufen für das noch. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Feuer ja, feuerfrei.